Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Footbox, esto es Mother Soccer y bueno, no se pueden perder el programa de este día después de lo que pasó la noche de anoche allá en Las Vegas. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, esto no, esto no se queda en Las Vegas. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Qué tal Raúl? Te saludo con mucho gusto. Definitivamente no, yo de verdad la considero una de las peores derrotas de la historia moderna de la, de la selección mexicana, teniendo en cuenta que era una selección B de Estados Unidos y aquí lo vamos a desglosar. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Raúl? Saludos también para Rodolfo y para toda la banda. Pues molesto, la verdad molesto con la derrota, pero más molesto con los que piden la salida del Tata Martino. Me parece increíble, increíble que ya haya debate sobre si debe seguir o no para, para traer al piojo. Ya, ya algunos hasta extrañan a Juan Carlos Osorio, válgame Dios. <risa> bueno, otros están, Dios. Pidiendo, otros están pidiendo que juegue la Olímpica. Las eliminatorias, claro. ¿eh? O sí, sea, sí. que por todos lados está lloviendo. Hay que, hay que, hay que tener calma. Todos estamos molestos porque perder contra Estados Unidos es un partido que no nos gusta perder a nadie, pero más contra la B. Y no sé, Rodolfo, tú que sigues de cerca el MLS, por ahí hasta ahí algo, algunos de la C, ¿eh? Sí, no, no, completamente de acuerdo. Es que te pones a pensar en esta nómina, ¿cuántos de estos jugadores estaban disputando su primer torneo internacional? O sea, fue una selección pensada en darle descanso a, a las grandes estrellas de Europa, a los McKenney, a los Pulis y a los Reina, a los Tyler Adams. Y de repente, pues, Berhalter hizo una, una, una nómina pues, con lo que tenía disponible, ¿no? No clasificaron a Juegos Olímpicos, entonces no tuvo ningún pretexto. Y muchos de estos jugadores, la verdad, con base a lo que vimos en, 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 en las pasadas, solo Kelly Nacosta y Sebastián Leggett, podrían estar disputando con la los que conocíamos el resto eh, la verdad que difícilmente veías una selección competitiva y en este espacio decía México no debe tener problemas y pues me trago mis palabras ahora Raúl no bueno pues no hay más remedio que tragárselas porque todos todos absolutamente todos pollos pensábamos que era para ganar que se debería ganar duele mucho pero fíjate que analizando lo que pasó en la cancha lo que, lo que sigo sin entender yo es qué manera de perder partidos por situaciones eh, muy inocentes, ¿no? Independientemente de que no supimos meter goles, no fuimos contundentes, pero en, en, en el, cuando nos hacen el gol, primero si vamos viendo, hay una falta de eso, Álvarez, oye, ¿qué caso tienes que cometas una falta en esa zona? en donde todavía el futbolista tiene que recorrer más de 30 o 40 metros con gente defendiendo. Bueno, ahí va la falta. Luego es un centro larguísimo. Talavera en esos centros no puede estar tan metido más atrás. Ganan el remate de cabeza. O sea, no te pueden hacer esos goles. No te deben de hacer. Bueno, sí pueden. De que pueden, pueden. De que pueden, pueden. Ya lo demostraron. Y, y además cuando se supone que el área de expertise de, de Talavera es eh, eh, las salidas, ¿no? El juego aéreo. 
el jugador norteamericano remata entre tres jugadores, se le va la marca particularmente a Edson Álvarez. Yo la falta sí la entendí, porque si se iba, se podía meter al área por el costado de la izquierda. Pero lo que no entendí y lo que no he entendido es esa, esa falta de intensidad al momento de marcar dentro del área de balón parado. Nos pasó en la final de la Nations League y nos volvió a pasar... Eh, la noche de anoche, así que eh, tristísimo y también muchas fallas, ¿no? O sea, Orbelín tiene un par de acciones eh, muy, muy claras de gol, muy, muy claras de gol, particularmente en la que engancha hacia adentro y tiene todo el marco para disparar y la tira por fuera. Y por otro lado, el, el portero de Estados Unidos, la verdad es que estuvo bien, que a Funes Mori le sacó un par, de pronto se cuestiona a Funes Mori, pero me parece que, que hizo lo que tenía que hacer. Yo, yo más cuestionaría a la defensa, ¿no? Durante todo el torneo, con dos goles recibidos en todo el campeonato y no nos alcanzó para salir campeones. Ahora, Raúl, tú conoces bien la, la, la posición. Sí fue mucho de talavera. A mí se me hace un balón muy complicado. A mí me parece más responsabilidad de Edson. No, no, no. Mira, no le puedes hacer... No, no se le puede echar la culpa a talavera. No se le puede echar la culpa a talavera. Pero son estas jugadas en, la, en las que los porteros pueden hacer más. Deben, o sea, tienen la ventaja de hacer más porque si tú te colocas tres metros más adelante en un servicio tan largo puedes llegar al balón de frente y si el balón va a puerta puedes regresar a puerta sin problema no es culpa de él, pero sí creo que hubiera podido hacer algo más como dice el pollo tampoco lo de Edson Álvarez es una falta que, que cobra que corta un avance pero todos los goles nos los hacen a balón parado claro. entonces no, no hagas faltas tampoco si, si vamos juntando errores son muchos, lo de Orbelín Pineda Pero yo estoy de acuerdo en eso con el pollo, Rodolfo. Atrás, atrás, somos un cabarete. Sí. Se vio, se vio cuando entró, cuando entró Salcedo, ¿no? Entra Salcedo y, y le quemaban la pelota, tiraba pedradas, ¿no? Eh, no, no, no se veía con confianza y al final eso se refleja en el equipo, ¿no? Creo que no fue un buen torneo del equipo mexicano, aunque también eh, quiero yo, quiero yo tratar de entender y no es justificar. Eh, eh, que muchos dicen, no, es que no, la convocatoria no fue la correcta. Si tú volteas a la Liga Mexicana, pues te encuentras pocos nombres que te hubieran podido ayudar, ¿no? A lo mejor el caso del Chapito Montes, que te hubiera podido ayudar, pero ya sabemos que renunció a la selección mientras esté el Tata Martino y también por edad yo creo que ya no va a volver. Pero creo que todo este proceso del último semestre, del último año, en el que casi no se contó con jugadores de la Olímpica, pues era por eso, ¿no? Porque también los Olímpicos tenían un proceso y tenían partidos, tenían compromisos. Creo que a partir de ahora, rumbo a la eliminatoria de septiembre, se va a ver esa mezcla y se va a ver a lo mejor un fútbol eh, diferente. Porque hay varios jugadores de esta selección nacional que jugó en Copa Oro, que a mi entender no tienen el nivel para representar a la selección mexicana y va a haber una mucho mayor competencia. Ahora, los que dicen, no, la Olímpica debería de, de representar a México. No quiero ver que en la madrugada Brasil nos gane y entonces maten al Jimmy y maten a los jugadores porque somos incendiarios, Raúl. Sí, somos, sí, sí. somos una prensa y somos una afición terriblemente incendiaria. Sí, sí. A ver, vamos, vamos armando un equipo con la Olímpica Rodolfo Pollo. Sí, perfecto. A ver, sí, señor. ¿te gusta el portero para las eliminatorias Ochoa, no? Pues me parece que Ochoa tendría bueno. que ser. ¿Lateral derecho dejan a, al Chaca? No, yo no. ¿Pollo? Eh, pues yo, yo sí, por falta, de, por falta de elementos, yo creo que yo sí. Yo, yo creo que sí hay elementos, o sea, mira, 
que levante la mano es Logroña que podría estar ahí, ya recuperado es Fernando Navarro, lástima que lo tienen cepillado y creo que Miguel Ayun lo ha tenido, lo ha hecho bastante bien, entonces yo creo que hay tres elementos que podrían encajar ahí. Súmale a Jorge Sánchez También porque ¿Eh? también puede yo, ser yo, Jorge Sánchez yo Aquí pierde el pollo por dos goles a uno yo también <risa> <risa> yo, tam yo tampoco lo dejaría, lo dejaría Los centrales ¿Yo saben a quién llamo ya? Para las eliminatorias. Montes. A Montes. Johan. Claro. A Montes. Johan me gusta mucho, pero creo que ahí por eh, jerarquía a nivel, igual y Héctor Moreno, pero a mí me gusta mucho también lo de Johan Vázquez. Montes, sin lugar a duda. Pero ahí está Moreno. Moreno, si no está lastimado, es, es un, un jugador también muy bueno. Lateral izquierdo, está Gallardo, lo dejamos. No, no yo, 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 yo pongo Arteaga. Arteaga ah. a mí me gusta, Arteaga a mí me gusta mucho. Que esa es una de las eh, críticas también a la gestión, ¿no? Porque si contabas para él en la Olímpica, de repente aplican el siempre no, pues lo hubieras llamado a la mayor. Porque a bueno. mí este Gallardo lleva varios, varias fechas, varios torneos que nomás no. Pero y eso que ayer jugó bien, ¿eh? Ayer jugó bien. A, a ver, con proyección hacia el frente, pero creo que, creo que jugó bien. Pero eh, no pone un balón bueno, pollo. Llega sí, mil veces. Eso, eso es verdad. Yo, mi central, mi central sería eh, Héctor Moreno, estando bien físicamente, y Johan Vázquez. Bueno, pero mira, ya le movimos a toda la defensa, ¿eh? Es a verdad. A toda la defensa. Oh, bueno, vamos al medio campo. Yo ahí, a Edson lo dejo, a Herrera lo dejo, y no sé el otro, fíjate. Yo agregaría a Romo. Pero exactamente, exactamente. A mí me encanta Romo y por ahí podría llamar al Pocho Guzmán, que se me hace que también es un gran jugador, que no se le ha dado ni siquiera reflectores el de Pachuca. Ya yo de me mantengo con guardado, ¿eh? Yo, guardado. yo me mantengo con, con guardado. Creo que es un jugador de mucha calidad, es el capitán de la selección. Y aunque falló aquel penal frente a Estados Unidos, para mí es un jugador de momento todavía muy importante. Igual lo de Romo, ¿no? O sea... Creo que, creo que con esta participación en la Olímpica está ganando posibilidades, pero la otra es meter a Herrera un poquito más atrás, ¿no? Jugar desde, desde el centro del campo, aunque pierdes, pierdes en defensa con Herrera. No, nada más puedes jugar con 11, ya metiste como tres más. Es verdad, tienes toda la razón. Entonces me quedo con, me quedo con Andrés Guardado. Ok, ok. Pero to vean todos los que le hemos movido, ¿eh? Todos los que le hemos movido. Adelante yo creo que no le vamos a mover al Tecatito, a Funes Mori y al Chucky, ¿no? Yo sí le movería uh, a, ver, a mi aquí. Tecatito, la verdad, creo que sigue, o sea, tiene una técnica estupenda, pero no, 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 no pesa al momento de ofender. Ahí yo creo que Diego Laines me, me gustaría más por la, el descaro que tiene, que es, son condiciones similares a las de a las de a las de Tecatito, pero creo que sí distribuye mejor el balón. Pollo. Eh, sí, bueno, a ver, Tecatito tiene mucha calidad, ¿no? Es, es un jugador muy gambetero. Yo lo dejaría como, como titular. Eh, hay que entender que ahora no estaba el Chucky Lozano, que yo creo que es un, es un jugador insustituible para la selección. Yo creo que es el único jugador insustituible que tiene eh, el equipo del Tata Martino, además de, de Guillermo Ochoa. Eh, yo me la jugaría con Raúl Jiménez, con el tridente, ¿no? Raúl Jiménez, Tecatito y Chucky, y sí dejaría como revulsivo. A, a gente como Laines. Ahora, yo no sé si Jiménez vaya a estar listo ¿eh? para las eliminatorias. Ojalá. Ojalá. Ojalá, esto sería maravilloso. Pero vean todos los que le movimos, ¿no? Todos los que le movimos. 
O sea, hay, hay elementos para, para armar un equipo más competitivo, ¿no? Martino seguramente tendrá otros nombres en la cabeza, pero hay elementos para armar un equipo más competitivo. Estoy de acuerdo contigo, Pollo. El Chucky es el único insustituible en este momento. Te digo más, si está el Chucky ayer no perdemos. Sí, no, de acuerdo. Es que esta selección que está jugando muy conservadora, la de Además, Estados Unidos, le tiras un balón al espacio y los haces pedazos. Pues bueno, pues mira, con todo y todo, yo les reconozco con todo respeto a los gabachos que siempre se parten la moder, ¿eh? Eso sí. Sí, no, o sea, y, 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 y creo que nos ganaron bien, ¿no? Eh, sí, es verdad, claro. tienen un equipo defensivo que, que te juega el error, pero que al final termina capitalizando. Eh, a mí hay jugadores, por ejemplo, el Titán Salcedo, que yo creo que igual y a lo mejor no va, va a llegar y no va a ser titular con su equipo, con Tigres, ¿eh? eh ahí le va a costar y obviamente hay otros jugadores como, como Córdoba, como Alexis Vega que han hecho un buen trabajo el propio Henry Martín que no va a llegar a ser titular de selección pero que puede llegar a competir por un puesto entendiendo que, que Chicharito bueno pues está, está más borrado que Pizarrón Rural ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa con Salcedo también? Cuando no tienes autocrítica es muy difícil que recompongas las cosas que en las que fallas. Claro. Y este hombre no tiene autocrítica, esa es la realidad. Es un futbolista que de repente puede tener muy buenas actuaciones, luego muy malas actuaciones, pero no es un futbolista ya en el que puedas confiar, ¿no? No sabes cómo va a salir ese día. No sé, yo no que, sé si lo vayan a borrar, inclusive. Y creo que hay falta de líderes, Raúl eh, Rodo. Creo que esta selección, y ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, es una selección que no tiene, no, no, no hay tanto liderazgo, ¿no? A lo mejor. Puedes ir con Guillermo Ochoa, ¿no? Ya para eliminatorias, el propio Andrés Guardado, pero, pero no hay, como en esa selección del 94, del 98, cuatro, cinco, seis jugadores que te levantan la voz, que te cuadran al equipo, que, que pegan un grito. En esta selección no hay, me parece que no hay tantos jugadores de jerarquía y eso al final eh, termina costando, ¿no? Porque lo, el, el nervio se, se palpa, ¿no? Se siente. Ayer la selección hubo un momento en el que estaba muy bien, y por ahí del minuto 65 al 85 empezaron a existir los nervios, entró Salcedo, nadie tomaba la pelota, si no la agarraba Herrera nadie, nadie se botaba, el medio campo estaba perdido, jugadores como, como Guti, como Pizarro que, que, que no han terminado de, de, de dar el do de pecho y, y el propio Tecatito no que era el jugador indicado para llevar el peso ofensivo del equipo y que no generó una sola acción de peligro. Y sin irlos, perdón sí, Raúl. No, venga Rodolfo. No, sin irlos mucho atrás, yo recuerdo la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil que me tocó cubrirla, era el mismo tema de liderazgo. Y hasta que regresaron a Rafa Márquez, empezaba a saber algo diferente en la cancha, alguien que, que les gritaba, decían, a ver, actívense, que quién sabe qué tal. Tú sabes que, que es importante tener una voz así en, en el terreno de juego, Raúl. Y, y, muy, y, aquí, y aquí simplemente de repente pues dejas de verla, o sea, no va a ser un Chaca, no va a ser un Gallardo, no va a ser un Herrera. O sea, si necesitas a una voz... Eh, bien posicionada como líder que, les, que sea capaz de gritarles y que, que, que no se la tomen como ofensa eh, Sí, sí, bueno lo que sí es un hecho es que nos ganaron dos veces seguidas con Martino con la A y con la B y antes de ir a una pausa nada más les digo que ojalá no juguemos contra la C <risa> Porque no, igual ahí, nos ganan ahí sí, ahí sí, no, Vamos ahí a sí. calificar, van a ver Ahora viene la Olímpica contra Brasil. Aquí vamos a comentar qué es lo que va a pasar en Fútbol Mother Soccer. Ya les hemos ganado, ¿eh? Bueno, ganamos una final. El 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, se le ha ganado Copa Confederaciones. Ustedes, ustedes no habían nacido cuando le ganó México a Brasil en Maracaná. En Maracaná es uno de los pocos países que le ha podido ganar a Brasil en Maracaná. Esto fue por allá, por el año de 1968, cuando se jugaban los Juegos Olímpicos de México. Eh, yo era muy chavito todavía, pero me acuerdo que ganamos. Viejo, viejo testamento, pero sí, al final, o sea, el propio Scolari lo ha mencionado. México es una piedra en el zapato para Brasil. Históricamente le cuesta mucho y en todos los niveles, digo, no se pudo reflejar en la pasada Copa del Mundo, pero bueno, ya el, el antecedente olímpico de aquella final en Wembley lo deja claro, ¿no? Y creo que ese Brasil venía incluso más fortalecido que el que, el que tenemos acá, que no estoy diciendo que sea un flan, va a ser un gran rival, es un, es un equipazo, pero creo que sí, México tiene todo, todas las condiciones para llevarse el triunfo. Tiro parejo, ¿no, Pollo? Sí, 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 habrá que ver qué es lo que presenta el Jimmy, ¿no? A mí me gustó mucho el medio campo con Esquivel, creo que le terminó de dar mucha mucha fortaleza, eh, liberando a lo mejor un poquito más a Romo, y habrá que ver si mete a Antuna o si mete a, a Diego Lainez, yo preferiría que jugara con Diego Lainez de inicio, porque Antuna es un jugador muy rápido, muy vertical, muy punzante, incluso el propio Tata Martino comentó en, la, en las conferencias de prensa de Copa Oro, que el único jugador que él veía de las condiciones del Chucky era Antuna, ¿no? Por esa eh, verticalidad, por esa rapidez que tiene hacia el frente y cuando los jugadores de Brasil estén un poco más cansados, creo que puede ser un, una buena arma, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que ver qué es lo que presenta, creo que es un tiro parejo, obviamente Brasil es, es favorito, pero creo que México tiene herramientas para poder aspirar al oro. Que me disculpe, Martino, pero no tiene nada que ver Antuna con... No, yo coincido, yo coincido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Más Antuna, para, para mí Antuna no, no debería estar ni en selección nacional. En la olímpica sí, pero en la mayor yo no lo llamaría. El asunto aquí es eh, eh, esto que dices de Romo. Romo ya le enseñó a, al Jimmy que él no es un medio de contención. Él es un medio jugando como interior, con salida. Es un golazo y ahí lo debe de poner. Yo, yo creo que Jimmy debe repetir alineación, claro. Tiene el problema de Sánchez, que está expulsado, pero no creo que sea mayor problema sustituirlo, pero repetir la alineación. Ante un equipo de Brasil que es bastante bueno, bastante competitivo, ¿eh? es, es un equipo... Eh, pues mira, si hubiera que poner favorito, pues yo creo que sería ligeramente, pero muy ligeramente favorito el equipo de Brasil. Pero es un equipo bien trabajadito. Yo le tengo mucha confianza a la Olímpica, ¿eh? muchísima confianza. Yo también, Raúl, y me parece que Angulo sería el, el encargado de cubrir a, a Georgi Sánchez después de esa acumulación de amarillas, y, y la duda era si regresa Charlie Alonso inicial o no, a mí parece que, que jugó mejor con Luis Romo, eh, más suelto, más abierto, eh, en un eh, ecosistema amigable, si se, se puede la expresión, eh, y, y hay un viejo adagio que, digo, no sé, desconozco la autoría y no sé si lo han fregado a través de los años que dicen hay lesiones y expulsiones que corrigen alineaciones, igual y en una de estas pues le salió con lo de Charlie, ¿no? Ah, chirrión de eso, ¿de dónde lo sacaste? <risa> ya sabes, ya sabes. Esa, esa se la inventó yo en la una y se la contó en, <risa> se, se, se la contó al rodo y la sacó por ahí, pero eh, habrá que ver, ¿no? A ver, Romo es mucho más agresivo, ¿no? En, en, en la marca, en, en, en el cuerpo a cuerpo, incluso a balón parado. Dependerá de qué es lo que pretenda, de lo que pretenda, de lo que pretenda Jimmy. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Prefiero tener la pelota, intentar tenerla, que es lo que básicamente han estado buscando, salir desde abajo. Y a lo mejor ahí puede venir el cambio. 
pero yo insisto, Romo con Esquivel en medio campo creo que puede ser una buena opción. Incluso en las apuestas, por supuesto que es favorito el equipo de Brasil, paga más 110, México paga más 255, eh, lo cual pues obviamente sí te habla de que, de que Brasil es claramente favorito. Sí, sí, es lógico, es lógico. Eh, eh, influye mucho el nombre en estas cosas también. ¿eh? Ahora, el, si México repite la alineación que, que tuvo contra Corea y repite el partido contra, que hizo contra Corea, México va a tener mucha oportunidad. México fue contundente. Yo hace mucho tiempo que no veía eh, a una selección representativa de México hacer tantos goles en un partido y tantos goles tan buenos ante un rival que no era fácil, ¿eh? porque si no es por Ochoa, el partido hubiera sido diferente. ¿Qué les gusta? Un 6-3, claro. un 6-4, un, un por ahí. 6-3 terminó, pero un 6-4, 6-5, si no es por Ochoa, ¿eh? Sí, no, es que al final, o sea, Ochoa fue determinante y también hay que darle crédito a Corea del Sur. Los, los, los dos goles de Lee fueron unos golazos. Sí. Entonces, Somos dices, pocos, ¿eh? <risa> Somos pues, pocos los que la ponemos ahí. O sea, al final concedes tres, pero dos de ellos, los tres fueron unas obras de arte, entonces también difícil competir contra eso, no fueron tanto errores puntuales defensivamente hablando de México. Pues sí. Y Brasil sí. Tiene, tiene un buen ataque, Raúl, eh, obviamente con, con el tema de Richarlison, que es el jugador importante en el frente de ataque, tiene a Anthony del, del Ajax, tiene a Malcolm del Zenit de San Petersburgo, es decir, tiene herramientas. Uña. Para Mateus Cuña, ¿no? Que parece que puede ir a Leeds United. Hoy reportaban en Inglaterra que, que Bielsa quiere pagar 25 millones por el jugador brasileño que juega en Alemania. Y, 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 y además está Dani Alves, ¿no? Que es un jugador, obviamente, de mucha categoría, de mucha experiencia. Va a ser un partido bravo. Eh, ¿Se van a levantar? ¿Tres a? Claro, ¿no? Sí, sí. sí claro, claro. Sí, creo. Sí. Voy en, en vivo. Nos vamos en vivo. Sí, 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 sí. sí. No Nos vamos a tirar tarde. unas cubetas, unas cubetas. Lo malo y... es que está hacer todo cerrado, tiene que ser de buró. Uh, es correcto. Sí. <risa> Lunes de bajón. Es... Exacto. Lunes pero, de maldición gitana. Pero mira, lo que sí pues, es de 3 a 5. Pues no, te duermes a las 5 y ya te vienes levantando por ahí de las 10 de la mañana, 5 horitas, ya viste el partido. Si gana México, te levantas de buen humor, si pierde México. Los dos días seguidos nos vamos a levantar de mal humor. Y qué bueno que ya se acabó esto también, ¿no? Pero claro. yo creo que vamos a llegar a la final, Iván. Yo soy muy optimista. Estos, estos chavos me gustan mucho cómo juegan, la verdad. Muchísimo. Nada más un ligero tropiezo con Japón. Pero aprendieron después porque corrigieron en el medio campo. Yo tengo mucha confianza. Va a ser difícil, muy difícil. Y, y ¿sabes qué? Eh, el otro partido está bravo, ¿no? España-Japón, eh, eh. qué partido más bravo. Y ahí dan como favorito a España, Ro. o sea, sí. igual en las apuestas está más o menos el mismo momio de México con, con Brasil. Eh, y para mí, a, a, o sea, yo a mí no me sorprendería en lo absoluto que Japón le diera la sorpresa a España. Hay que recordar que España empató en el último minuto frente a Costa de Marfil y después mete Rafa Mir un par de goles más y, y ganan el partido con, con algo de, de holgura. Pero Japón es un rival muy bravo y España se ha visto muy floja. Sí, no, con base a lo que hemos visto de Japón en esta fase de grupos y, y cómo ha avanzado, claro, llegó hasta los penales también y, y, y le costó a Japón, pero Japón es un equipo bien trabajado, que juega bien al fútbol, juega en casa, 
que también pesa a pesar de no tener eh, la, 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 la gente en la tribuna y España ha sufrido para, para avanzar, entonces yo ahí no la veo tanto, digo algo sabrán los, los sabios de Las Vegas, pero eh, no te incluyo ahí mi pollito, pero, pero yo creo que Japón es ligeramente, ligeramente la veo mejor que España. Yo les digo una cosa, yo creo que va a ganar España y la única sorpresa que veo es que les lleven sushis al partido, una cosa así, porque no veo España tiene un equipazo pero equipazo por, eh, en nombres en nombres sí, además lleva como siete jugadores que estuvieron en la Eurocopa ¿no? Pero también, también han sido, ha sido una temporada muy larga para los españoles, para la mayoría empiezan a cruzar el cansancio y eso eh, se ha notado en los partidos. Mi pronóstico es que la final va a ser México contra Japón. Y a los hijos de su Mother Soccer les vamos a dar... Sushis. En la torre, papá. Sushis, sushis, no seas... Oye, apoyo, pero sabes, apoyo la moción. Pero te digo una cosa, este eh, tienes mucha razón, ¿eh? Cuando llegan estos, estas instancias, eh, son muchos partidos en las espaldas. O sea, ya estás aburrido. Eso le está pasando a España, tienes razón. Eso le pasó a México ayer, ¿eh? Estos futbolistas llevan trabajando y trabajando y trabajando y parece mentira, pero llega un momento en que aparte que estás cansado, estás harto, harto sí. si no tienes descanso. Y luego viene el torneo y luego no descansaste. Eso le puede pasar a España. Ahí sí tienes razón, Pollo. Yo creo que gana España, pero esa es un, un, una situación que puede tener a su favor el equipo de Japón. Ahora, Japón es diferente porque Japón lo trabajaron específicamente para los Juegos Olímpicos. Sí completamente de acuerdo. Acá hay jugadores que pueden venir quemados, como es el caso de Unai Simón, de Miquel Oyarzábal. Después de eh, las severas críticas que tuvieron muchos de estos jugadores, porque estos también pasaron por una crítica terrible, el caso de, de Álvaro Morata, que no está concentrado, pero, pero al final es un desgaste físico y mental que les puede afectar. Hay buenos jugadores, Eric García, eh, Oscar Mingueza, Pedri, que se me hace un crack, y de ahí, pues, eh, Rafa Mir, que ha, que ha resuelto en los momentos importantes. Al que se le ha pedido más es Asensio, ¿no? Que desde sí. poco antes de, de la lesión que tuvo y que lo dejó prácticamente toda una temporada fuera, eh, no ha podido recuperar el nivel. Está llamado a ser uno de los hombres protagonistas de esta selección de España y se ha quedado verdaderamente corto. Y nada más para, haciendo un paréntesis con la, lo que decías de, del cansancio y demás. Eh, con la selección mexicana mayor hay que también darle su mérito a Estados Unidos que en el calendario en la calendarización pues ellos venían bien, ellos venían en ritmo el, la, la Major League Soccer está a, a mitad de temporada ahora y sí. obviamente pues, que a, ahora sí les benefició el calendario no jugaron con puro jugador de la Major League Soccer que venía calientito y la selección mexicana venía de unos días de vacaciones que a lo mejor no le vinieron no le vinieron tan bien. Pero bueno, ese, ese es harina de otro costal. Pues se volvió a cumplir, se volvió a cumplir lo que se dice, ¿no? Si México gana la Copa Oro, eso es una obligación. Y si la pierde, son muy malos. Por Ahora eso te digo que no sirve de malos. nada esta Copa Oro, no, ni, no ni sirve. las confederaciones da. Nada no más sirve. sirve para reventar y para volver a invocar el espíritu de Juan Cambios Osorio. Y es no, no, cada no, no dos años. ¿Por qué no, no sirve cada nada. cuatro años? Cara? Ahora, les digo una cosa, no sé por qué vamos. O sea, manden la B también, manden la B, pero en fin. Bueno, pues veo caras contentas, ganó el América, ganó el Toluca. Todo mundo feliz, el pollo, Rodolfo Landeros. Oye, el Toluca, el Toluca anda bien, Rodolfo. La verdad que sí, me ha sorprendido el inicio, ¿no? Pero digo, hay, hay que ver, hay que ver también que, que Tigres no tiene... As 
uno de sus mejores jugadores y fichajes que también le pueden venir a aportar. Yo no le quito crédito a lo de Hernán Cristante, supo jugar bien el partido, muy complicado, quizá polémico por ahí, pero, pero resuelve con contundencia. Cierto, ya muy cercano a los últimos minutos donde Canelo marca el 2 a 1 y luego aparece Samuyo, que me gusta mucho el fichaje, tuvo una muy buena Copa América con, con Paraguay y pues sorprende lo de Tigres, ¿no? Y con esto pues a Miguel Herrera tendrá que saberlo corregir al final. Eh, hay que ser paciente con Miguel, es un técnico capaz, es un técnico ganador, es un técnico exitoso y la vara alta pues Pero se que la también dejó, pone muchos pretextos, Rodó. O sea, bueno, al pero final del, es, es Miguel, no te va a sorprender la, 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 Al final del partido Miguel. sale y dice No, nos condicionaron con un penal y una roja Pues era penal y era roja claro. O sea, pues, tus, tus propios jugadores condicionaron el partido Creo que eso es algo que le falta a Miguel para, para crecer, ¿no? Pero a no va a cambiar, de... Miguel No, no, no va a cambiar pero, pero si quiere crecer, sí creo que la autocrítica es importante no eh, Ya llegó su primer derrota y creo que en, en Monterrey sí lo van a apretar. ¿eh? Esta clase de pretextos no le van a estar sirviendo. Si no gana los partidos, le va a pasar factura. Para el siguiente partido ya va a estar Iñak, ya va a estar Tobán. Vamos a ver cómo se, se acoplan, pero ya empezamos con los pretextos y apenas es la jornada número dos. Pero lo peor de todo es que parece que ya es costumbre con Miguel, ¿no? Parece que él, él es el, 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 el técnico número uno perseguido en México, ¿no? Claro. Todos los demás no son tan perseguidos como él. Hay Ayer cosas que le, nunca cambian. Le ganaron bien, le ganaron bien. O sea, yo digo, la, la directiva de Tigre debería decir, oye, manito, tranquilo. Es ¿no? que la directiva de Tigres es la directiva del América de hace tres años. Entonces... Claro, culebro y compañía. Le van, le, van a, le van a permitir todo. Obviamente la exigencia para Tigres es que salga campeón. A mí la temporada regular obviamente me gusta, me encanta, pero es como la Copa Oro, ¿no? Si calificas da lo mismo, si calificas de uno o si calificas de ocho, ¿no? El, la parte sabrosa se pone, se pone en la liguilla, pero bueno, de parte del Toluca, otra vez Canelo apareciendo, aunque ya van dos penales que falla, y la importancia que sigue teniendo Zambuesa. Tiene como 46 años y sigue haciéndola. Es como alguien Robin. Siempre hace la misma y siempre se la comen todos. Oye, y la jugada de, también. Y no, bueno, y lo del dedos López, ah, que es un golazo. Ahora, también oh. Nahuel Guzmán creo que supera ya a Pilar Reyes como el arquero en Liga MX con más penales atajados. También no es poca cosa. Eh, creo que es un arquero de muy buenas condiciones, pero tampoco no le puede salvar la chamba cada, a cada rato. ¿Qué va a pasar con Carlos Olcedo cuando llegue? No sé si le van a respetar el puesto. A mí me parece que va a tener que adaptarse unos días de descanso y luego estar bien, estar tranquila mentalmente, porque si no, la defensa pues ten, tendría que ser un desastre. Dice el pollo que nada más juegue liguilla y le califiquemos con volados, pollo, entonces, ¿no? Claro. <risa> eh, básicamente, básicamente, bueno, hay que, eh, hay que, hay que trabajar, ¿no? De aquí, de aquí a la liguilla, pero sí, obviamente, eh, se han visto equipos muy, muy duros. América se, se, ha visto, se ha visto dubitativo, ¿no? También le ganó con muchos problemas al, al Necaxa, aunque era normal en el papel que ganara América, pero termina sufriendo de más. Y, y Oscar Jiménez siendo factor determinante, ¿no? Para que América se llevara los tres puntos. Fue mejor el Necaxa. Bueno, no puede decir ser mejor si no mete los goles, ¿no? Eso no es, pero Necaxa jugó bien. Y Jiménez, mis respetos, cada vez que lo ponen en guardia Ochoa, cumple. Hizo tres o cuatro atajadas sí. extraordinarias. Ahora, Pollo, te digo una cosa, prepárate para el mismo América de la temporada pasada, ¿eh? Un equipo con oficio que se defiende bien y que va a ganar partidos por un golecito, pero si están esperando ver un América espectacular, compren no, no, videos no, no, no. de los de Leo Ben Hacker, ¿eh? Claro. No. 
ahorita con, con esta política de fichajes es, es francamente complicado. Ya, ya el americanista ya no se puede ilusionar con los cabañas, los bozos, los chucho benítez. Esos ya no van a llegar, ¿eh? Ya no van a llegar. Van a estar fichando a Mauro Laines, Leo Suárez, Fidalgos, jugadores de uno o dos milloncitos. Y párale de contar. El punto es que la, la dirección deportiva esos fichajes los puede hacer de buena, de buena forma. Yo veo al América con Suárez y con Laines en las bandas y busco el suicidio. Lamentablemente no he podido quitar la vida, pero, ahora, pero busco el suicidio. Ahora, ahora has fracasado en el intento, no te, no te nos vayas, es, pollito. Ahora no, tú no, también no, estás no. inflando a, a Hidalgo como si fuera el 10 que necesitaba y le surgía. Yo, yo de los fichajes a mí me ha gustado lo de Chava Reyes. Es ah, difícil... Claro. Es difícil ponerte la playera de la América y cumplir. O sea, hay muchos jugadores que han pasado y que no les ha ido bien. Eh, recuerdo el caso de Chaco Jiménez, entre otros. O sea, es una camiseta que, que, que sí puede llegar a pesar. Y Chava Reyes, con gol y asistencia, lo hizo. Pero dime una cosa, dime una cosa, Raúl. Históricamente, uno juzga los fichajes de acuerdo al, al, al nombre y a lo que costaron, ¿no? Si Fidalgo te costó un millón de euros, tampoco le puedes exigir que sea Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea... Tampoco nos podemos poner en ese, en ese papel. A lo mejor si hubieran traído, no sé, a, a Funes Mori de centro delantero y te mete cuatro goles en la temporada, pues claro, exígele porque es seleccionado nacional y porque te costó 8 o 9 millones. Pero por un millón, ¿qué tanto se le puede exigir a un jugador que costó, que costó tan poco y que mediáticamente pues, se ha ido ganando? no Porque es español y de la cantera del Madrid y lo pidió Solar y lo que tú me digas. Pero es un jugador de perfil bajo. Sí, le falta profundidad, es buen futbolista, le falta profundidad, pero el futbolista lo debes de lo debes de, de analizar por, por, por su rendimiento, no por su precio, ¿no? Ha habido jugadores de grandes pechos. A mí me por ha ejemplo, gustado lo decir algo. Por ejemplo, el, el, el asunto de, en aquella época de Villic y de Calucha, no fueron jugadores caros y fueron un, unas auténticas bombas esos dos. Esos jugadores fueron muy bien observados y muy bien trabajados. Ahora, Sí ha habido jugadores caros que han venido y no han cumplido en el América y en muchos equipos. Es, es difícil la contratación en esta pospandemia, pues la lana no es lo mismo también para gastar, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Yo creo que es momento de sacar jugadores de las fuerzas básicas. Y, y estoy con Rodolfo, ¿eh? Este hombre, Salvador Reyes, buena contratación. Ya, Fuentes, le dijeron, oye, Fuentes, espérate tantito ahí, ¿no? Vamos a ver sí, a este hombre. Claro. Y yo creo que lo va a ver mucho tiempo, ¿eh? Y a la América todavía le faltan jugadores, ¿eh? Le falta Ochoa, le falta Jorge Sánchez, le falta Sebastián Córdoba, le, le falta Henry Martín. Es decir, son nombres que van a llegar a pelear a la titularidad. Creo que va a haber una buena competencia interna, aunque en este América no termino de ver a un jugador eh, determinante, ¿no? A un o sea, ve, analizas el plantel y no te encuentras a ese jugador que te pueda cambiar el partido. En teoría puede ser Roger Martínez. Pero Roger es de contentillo, ¿no? Roger te juega uno bien y cinco más o menos. Sí, Los no, dos de ella. medio, Pollo. Los dos de medio. Aquino y Richard son fundamentales. De, y, y el padre de la patria. No, 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 no. no. Y mucho al padre de la patria, ¿no? Y a ver qué pasa con Henry Martín, porque Roger Martínez parece que es el titular, ¿no? Y y Henry a veces me lo cepillan pero a mí me encantaría verlos inclusive a los dos juntos a Roger tirado a la banda y, y Henry con esta labor que ha hecho muy bien en los Juegos Olímpicos también ganaron las Chivas de visitante debutando jóvenes en Puebla en un campo difícil también lo de las Chivas tiene su mérito no porque les faltan muchos 
y le funcionan los cambios a Bucetich, ¿no? Entra, entra Mayorga, que me, yo no sé cómo no es titular, creo que es un jugador que ahorita pasa por mejor momento que, que el Pocho Ponce, y, y el Conejo Brizuela, ¿no? Que también entra de la banca y, 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 y marca con un golazo. A, a mí me sorprendió en el primer partido no ver a Jesús Molina, que antes pues dices, es tu capitán y todo. Luego después, pues Oribe Peralta, ya ni, ni lo tienes ahí, ni de ni Oribe. Pero no, te, o sea, lo tienes ahí, te puede aportar algo. O sea, la, la, dicen que, que aporta mucho en el vestuario. ¿Tú considerarías, Raúl, que dos millones que está robando? Que, lo, que le, no, que le paga robando un, un sueldo de liderazgo, no, ¿no? Pero a ver, Pollo, si te contratan, ¿qué dices? Él no fue, él no buscó ir a las chivas. No, eh. bueno, pues la agarras. Claro. No, pues Esto, la agarras. La habría, agarras que voltear a, la agarras pero... habría que voltear a ver al que hizo la contratación, ¿no? A Ricardo. Fue Ricardo, ¿no? No. ¿O quién fue? No, no, no fue no. antes, no sé si fue eh, al, al, al llamado Pelagatos. El señor José Luis. ¿Y era? Exactamente. Mm. Exactamente. Él pensó que todavía rendía. Y bueno, pues ahí está, ayudando en el vestuario. Te gastas una lanita porque alguien te ayuda en el vestuario. Qué pena porque un abrazo de Moribe Peralta. Pero en fin, las chivas cumplieron, ¿no? Ya, ya te está llamando por teléfono y era Raúl. Y perdón, José Luis, no quise decir eso. <risa> la buena noticia del fin de semana es que Raúl Jiménez metió gol. Partido de pretemporada, pero ya hizo gol. Cada vez le están dando más minutos, cada vez tiene más confianza. Juega con su protección en la cabeza. Y qué gusto que hizo gol y qué gusto que está de regreso, porque es un jugador importante, muy importante para la selección y también para su equipo, porque su equipo... No va a tener una temporada tranquila en la Liga Premier, ¿eh? Sí, con cambio de entrenador, cambio de plantel, le llegan y les salen jugadores. A mí me parece que es, que es una noticia espectacular en medio de lo que pasó en la Copa Oro, porque al final es un jugador con enormes condiciones. Tengo el gusto de conocerlos, una extraordinaria persona. Fueron ocho meses casi los que estuvo fuera y tenías la incertidumbre, ¿no? De qué es lo que iba a pasar, porque la fue un choque durísimo con David Luis y llegar y marcar gol eh, ante el Stoke City. Él dice que está preparado para arrancar en la Premier League, entonces pues bueno ya, si está jugando es porque puede y bendito Dios está bien. Y además eh, habrá que ver ese, ese tridente no que pueda generar o ya sea con Podense puede ser el propio Trincao, ¿no? este jugador portugués que estaba en el Barcelona que fue al Wolverhampton eh, Adama Traoré, ¿no? está en el, en el Inter de si se va o si no se va pero mientras sea titular Raúl Jiménez creo que, creo que van a ser buenas noticias, él se siente bien, creo que si no se sintiera bien, él, él, él mismo lo diría y no estaría para jugar, así que pues desearle mucha mucha suerte no a Raúl, ya casi inicia la Liga Premier de Inglaterra y cada vez lo vemos mejor al, al mexicano Los doctores te dicen que estás bien los doctores te recomiendan una van en la cabeza, ¿qué va a pasar cuando veas el balón llegar o cuando veas saltar en medio de dos en una jugada comprometida? Va a ser muy difícil que no te venga la fotografía de lo que viviste ¿no? Claro, te vas a ir con mucho Cuidado, y me llamó la atención el primer tío que volvió, eh, que fue hace tres juegos, si no me equivoco, porque en este marcó, en el pasado marcó de penal y en el anterior jugó algunos minutos. Eh, no lo buscaron de cabeza, entonces me imagino que están teniendo ciertas precauciones por, para, para evitar esto, ¿no? El, 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 el factor mental, porque seguramente es como cuando te fractura, regresas y no vas a entrar con todo, con la, con la pierna aquí, pues ya es una situación mucho más delicada como la cabeza. Pero tarde o temprano va a tener que llegar. Sí, sin sí, duda. Sí. El centro delantero, ¿no? Eventualmente tiros de esquina, balón parado, centros 
por aire, va a tener que ir a, a competir, ¿no? Y ahí, ahí veremos la confianza que tiene Raúl. Mira, a mí me da muchísimo gusto que esté de regreso y es una buena noticia para todo el mundo. Yo creo que es la mejor noticia del fin de semana, ¿no? En el, en el ámbito internacional. Esa que, ah, en el internacional, sí, en, en el nacional, pues que ganó el América. Nah, ¿no? Es, nah, es, la noticia, no, es la noticia, Raúl. ¿Cómo quedó el Atlante? ¿Cómo quedó el Atlante, Atlante ayer? No, ganó, ganó. Ah, muy bien. Ya casi ascienden, Raúl, como en tres años que abran el ascenso. Ya casi, ya casi vuelven a primera. Vamos a, vamos a regresar por la puerta grande, como debe de ser. Como debe de ser. No somos, no, no, no somos muchos, pero somos machos claro. en el Atlante. ¿eh? Y lo del América, pues mira, debes de estar contento, pero no vas a estar tan contento todo el año. ¿eh? Porque no juegan bien, pollo. Caminando, caminando, Raúl, a la final. A la final con Monterrey, Monterrey América va a ser la final, lo digo de una vez. Me fascina lo agrandado que es el pueblo de América. Ya, ya se acomodó. No, agrandado no, es normal. No, mira, es le, normal. Dice, le dicen el güey, el América y Monterrey para que lo transmita, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Bueno, no sé si lo voy a transmitir yo, pero, pero seguro que la cadena sí. Claro. Perfectamente. Bueno, pues vámonos muchachos, algo más. Nada, Raúl, un placer, pollito. A despertarse temprano, a despertarse a temprano, eh, que juega México. Gana México, ¿no? Gana México. Sí, señor. Venga, venga. Footbox Mother Soccer, gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.